0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast, un podcast qui est comme d'habitude réservé à toutes les personnes qui sont prêtes à tout remettre en question et qui veulent agir en connaissance de cause. La semaine dernière, j'avais teasé sur le sujet des droits et des devoirs et finalement, on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Je pense que ça aurait été une mauvaise idée de faire un podcast en ce sens parce que j'en ai déjà fait et c'est pas la tournure que je veux que prennent ces podcasts, ces discussions qu'on a entre nous, on se serait offusqué on aurait râlé ensemble, on se serait plein ensemble, en fait, sans avoir aucune solution par rapport aux droits que pensent avoir beaucoup de personnes. Et c'est d'ailleurs le sujet d'un livre qui vient de sortir, en fait, ce sujet m'a été, au début, proposé, entre guillemets, par mon pote Bernard, qui écoute beaucoup de podcasts, et qui m'avait fait suivre deux podcasts suite à la sortie d'un livre de Barbara, je ne sais plus comment, <rire> on dirait que c'est son nom, aujourd'hui. Et euh, c'est vrai qu'on se rend compte que les gens pensent avoir droit de faire ci, de faire ça, alors qu'en fait ils ont surtout, le de... surtout des devoirs qu'ils oublient de remplir et donc ce podcast sur le sujet nous aurait amené à nous énerver tous ensemble <rire> et donc ça n'a pas je pense que c'est pas la tournure que je veux que prennent mes podcasts, ces discussions je veux véritablement essayer d'apporter un plus de la valeur ajoutée à ces discussions pour que chacun ensuite puisse voilà, faire ses propres choix et avoir la vie qu'il désire avoir et si on a si on ne fait qu'exposer des problèmes, dire c'est comme ça, ça ne va pas, etc. et qu'il n'y a pas de solution, parce que là, il n'y a aucune solution. En tout cas, nous n'avons aucun pouvoir là-dessus en tant qu'individu unique, en tant que personne qui ne sommes pas dans l'éducation, dans les écoles primaires, dans les collèges, dans les lycées, etc. On n'a aucun pouvoir là-dessus, donc ça ne servait à rien de faire tout un podcast là-dessus. En tout cas, si je retrouve le nom du livre qui vient de sortir sur le sujet, euh, je vous en reparlerai pour ceux que ça intéresse de le lire, je pense que je le lirai une fois que j'aurai fini toute ma liste de livres <rire> que j'avais emmenés en Nouvelle-Zélande et que je suis en train de finir. Du moins, il me reste encore six livres. Et donc, aujourd'hui, le sujet, ça va être euh, comment, aujourd'hui, dans ce monde, réussir à être remarqué, à être remarquable. Comment réussir, quand on veut lancer son activité, à justement bah, réussir, à concrétiser ses projets Comment ne pas passer inaperçu, comment se donner en fait toutes les chances d'être mis en avant, d'être porté en avant, pour justement ben voilà, réussir au sens social du terme, au sens de la majorité. Donc dans ce podcast, je prendrai le parti de la réussite selon la définition commune, à savoir réussir à atteindre ses projets, réussir à atteindre ses objectifs, et non pas la réussite comme on l'a déjà vu ensemble, qui serait plutôt nous concernant, la réussite dans le sens être heureux de chaque activité que l'on fait, être épanoui, avoir plein de petits micro-bonheurs dans la journée, et non pas juste une seule et unique réussite. Alors ce sujet m'a été inspiré par un livre que j'ai lu cette semaine, le livre s'appelle « La vache pourpre » de Seth Godin, donc je vous mettrai un lien directement sous le podcast. Seth Godin, c'est un auteur que j'aime particulièrement, j'avais lu un de ses livres qui s'appelait « Tribu. Notamment après mon livre référence « manager votre tribu » qui avait conduit à l'ouverture de ma formation super avec notamment l'espace forum. Et aimant bien son ton, je m'étais dit bah, « Tiens, je vais lire un autre livre ». Et j'avais lu un autre livre de lui sur le storytelling. Je ne sais plus si je vous en avais parlé. Et finalement, je me suis dit bah, « Allez, je vais acheter tous les livres qu'il a sortis qui ont été traduits en français et je vais me les faire ». Et donc là, bah, j'ai pu lire… Ces livres d'ailleurs, si ça vous intéresse, se lisent assez rapidement, en une semaine. Euh, C'est des livres qui font 150 à 200 pages, qui sont écrits en gros, avec beaucoup d'exemples, beaucoup de répétitions. Et donc on comprend assez vite où il veut en venir. Et donc j'ai fini ce livre la semaine dernière, et ça m'a fait penser à peut-être un problème que beaucoup d'entre vous rencontrent, un problème qui, où parfois j'y suis confronté, où parfois j'oublie comment on peut réussir et atteindre ses projets. Alors, ce, ce problème-là, en fait, c'est de vouloir réussir un projet à, à assez grande échelle, mais de ne pas être dérangé, de, de naître, en fait, d'être un peu insignifiant. Vous savez, un peu, on a le fantasme, peut-être, de se dire, j'aimerais euh, réussir tel projet, mais j'aimerais surtout pas qu'on m'emmerde, j'aimerais plaire à tout le monde, j'aimerais... Euh, être un peu insignifiant dans mon coin, que la lumière ne soit pas portée sur moi, que je ne sois pas critiqué, que je ne sois pas remarqué. Et c'est le mot, que je ne sois pas remarqué. Je veux vraiment me fondre dans la masse, mais en même temps, je veux réussir des projets que la masse ne réussit pas. Et on sait, tous ensemble, on en a déjà parlé de nombreuses fois dans les précédents podcasts, que si on est comme tout le monde, si on est comme la norme, comme la masse, comme la majeure partie de la population, c'est sûr qu'on ne peut pas atteindre ses objectifs on voit bien que la plupart des gens, aujourd'hui, n'atteignent pas leur objectif. Ils ont beaucoup de souhaits, ils rêvent beaucoup, mais en fait, ils se réveillent à la fin de leur vie, au bout de quelques années, en ayant l'impression de s'être fait voler des années, du temps, pour rien. Où ils étaient un peu dans la matrice, si on fait référence au, au film Matrix. Et cette Godin explique donc son concept de vache pourpre, euh, avec un exemple qui est assez intéressant, qu'on va décliner dans plusieurs... Euh, catégorie pour que vous compreniez bien le principe, donc cette godine voyageait en France et euh, il voyait des vaches sur le côté de la route, et au début il était intéressé, il dit putain des vaches et tout c'est super, j'en vois pas chez moi, nanana, et au bout d'un moment à force de voir des vaches, bah ça lui est passé, il avait plus d'intérêt à force de voir toujours la même chose, il s'est dit bon, pff, ok j'ai compris, il y a des vaches, voilà, il est devenu un peu insensible, et ça c'est quelque chose dans un ordre entre autres quand je suis arrivé sur Annecy en, en 2012, on m'a dit, ceux qui étaient là depuis un moment m'ont dit Tu verras, au bout d'un moment, tu feras plus attention à la beauté d'Annecy, ça te semblera normal, etc. Bon, ça m'est pas encore passé, <rire> je trouve toujours que c'est super beau. Mais dans l'exemple de cette Godine, eh bien, son idée, c'est de s'il avait vu une vache pourpre, donc une vache violette, je, je traduis parce que c'est une couleur, pour ceux qui ne savent pas, eh bien, ça l'aurait marqué, il l'aurait remarqué. Et il aurait sans doute parlé de cette vache pourpre à d'autres personnes. Il en aurait fait la publicité. Il en aurait construit une légende. Ça se serait répandu qu'il y avait une vache pourpre. Ça se serait suffi en fait à elle-même pour devenir un succès. Et son idée, c'est donc de dire que si on a un projet, en quelque sorte, on doit trouver comment rendre son projet à l'égal d'une vache pourpre. Comment il, doit, il peut sortir de l'ordinaire. Je vais vous prendre un autre exemple. Comme vous savez, j'adore parler des voitures, j'aime bien regarder les, <rire> les voitures, même si ça ne sert à grand chose. Imaginons que vous êtes sur l'autoroute, vous voyez les voitures à côté de vous, aucune ne vous interpelle. Elles sont toutes noires, elles sont toutes blanches, elles sont toutes grises, elles ont toutes la même forme. On voit bien, par exemple, euh, si vous ne le savez pas, que Audi, euh, Volkswagen, Skoda, Seat, par exemple, toutes les marques, c'est toutes les mêmes. Elles sont sur les mêmes plateaux. Vous voyez, par exemple, une à trois... C'est comme une Seat Leon, c'est comme une Skoda, je, je sais pas quoi, une Skoda. Euh, elles se ressemblent absolument toutes. On a l'impression que c'est les mêmes voitures, il y a juste le logo qui change, quelques petits détails, l'intérieur, etc. Mais c'est toutes les mêmes voitures. Et je ne pense pas, entre nous, moi ça, ça m'est jamais arrivé, de dire, putain j'ai vu une superbe voiture, une superbe A3, euh, blanche, euh, jean 17 pouces vraiment. Enfin, bon toutes les caractéristiques dont on s'en fout, mais <rire> qui, où les vendeurs nous le mettent en avant alors que c'est complètement bidon, je pense pas qu'on va en parler de nous-mêmes. Par contre, si demain on est sur l'autoroute et qu'on croise, je sais pas un prototype de voiture qu'on n'a jamais vu mais vraiment qui sort de l'ordinaire, qui nous tape à l'œil, qu'est-ce qu'on fait Si on est un jour confronté euh, où on se retrouve dans une conversation qui tourne au sujet des voitures, on va sans doute, et moi peut-être le premier, dire j'ai vu une super voiture qui a super voiture, une voiture différente, vraiment, euh, qui m'a plu euh, visuellement, etc., qui était vraiment différente, et en fait, je vais en faire la pub de moi-même, c'est-à-dire que ce n'est pas la marque en elle-même qui a sorti de la nouvelle voiture, qui va faire sa meilleure publicité, ça va être nous-mêmes, en ayant vu, qui allons faire la publicité de ce produit, donc de cette voiture comme pour la vache, la vache pourpre. Et donc Seth Godin explique bien que ce qui nous intéresse, quand on a un projet en fait, c'est de trouver justement comment trouver cette vache pourpre, comment trouver ce petit truc qui fait la différence. Dans son livre en fait, qui peut se résumer avec les 15 premières pages du livre, le reste c'est à peu près 100 pages d'exemple, mais c'est néanmoins intéressant, il donne un, un autre exemple qui est assez euh, révélateur. Parfois, on peut penser que la vache pourpre c'est toujours un modèle... qui a c'est toujours trouver une idée sensationnelle, un truc vraiment incroyable, qui bouleverse. Et il donne un exemple, qui je trouve qui est très très intéressant, et après je vais le décliner par rapport à mon expérience dans le milieu de la musculation. Il dit, voilà, les pots de peinture, en général, bah, c'est la merde. Et vrai, je ne sais pas si vous avez déjà peint, moi j'ai déjà porté les pots de peinture, quand on a refait le Super Physique Gym, c'est la merde. Il faut dire que, quand on veut se servir, etc., souvent, enfin bon, on se fait chier, c'est la daube. On veut en verser dans un truc, enfin bon, c'est la merde. Qu'à ceux qui ont déjà peint... <rire> comprendront, et aux états unis à un moment, il y a quelqu'un qui a changé les pots de peinture, il s'est dit mais attends, les pots de peinture ils sont tous comme ça, il n'y a pas de poignée, il n'y a rien, il y a juste un truc, il dit, mais attends, moi j'aimerais bien, quand je prends un pot de peinture, pouvoir, pouvoir verser facilement dans mon pot pour pouvoir peindre, etc. Quoi. Et donc le mec, ce, ce mec qui a fait fortune entre guillemets, qui a réussi ce projet, aux yeux du monde, eh bien il a juste changé les pots de peinture. Et qu'est-ce qui s'est passé C'est que ces pots de peinture-là, eh bien, se sont répandus. On fait parler d'eux. Les gens, on en parlait, on dit Putain, j'ai des nouveaux pots de peinture, euh, super bien, je me fais pas chier, je me nique pas le dos, je peux le porter, je peux verser facilement, euh, j'en fous pas à côté, nanana. Et rien que ce petit changement-là a fait que ça a été un franc succès. Donc, si je prends mes exemples personnels, dans tout ce que j'ai sorti, notamment dans le milieu de la musculation, il y a un moment, par exemple, la mode du coaching, donc moi, quand j'ai commencé, euh, et ce qui est malheureusement toujours la mode actuellement, c'est de faire des programmes. D'ailleurs, bah, ce week-end, je fais un petit aparté de, de quelques minutes là-dessus, j'ai donné une, euh, un séminaire, conférence, je ne sais pas comment on peut, on peut appeler ça, au Krebs de Montpellier, à des futurs coachs sportifs, euh, qui sont en passe de passer le PP Jeps suite euh, à l'invitation de Johnny qui est membre de la team super depuis maintenant quelques années, et qui est professeur au Krebs, donc, pour ses futurs coachs sportifs. Et donc, j'ai donné une formation sur l'analyse morpho -anatomique, apprendre aux gens à s'analyser, en fait, leur donner des cartouches en plus, pour se différencier de la masse, de la norme. Parce que aujourd'hui, quand on est coach sportif, on passe le diplôme, et maintenant, il y en a plein qui grugent en plus sans diplôme. Ce qu'on propose, c'est la même chose que tout le monde. En gros, c'est être insignifiant dans la masse. C'est voilà, je vais te faire un programme. Sauf que des programmes, il y en a partout. Euh, et si on apporte juste un programme, bah, ça ne sert absolument à rien. Et donc, mon but, c'était en leur proposant l'analyse morpho-anatomique, qui est une vache pourpre actuellement. Et j'aimerais aussi un peu plus tard dans ce podcast sur le actuellement, c'était de leur donner une cartouche supplémentaire pour se différencier de la norme. Et à un moment, on a discuté. Euh, d'un point, parce qu'une fois qu'on fait l'analyse morpho-anatomique il faut savoir comment personnaliser son programme d'entraînement par rapport à ça et nous avons discuté, répondu à la question de quand changer son programme d'entraînement en musculation si vous n'en faites pas vous devez savoir qu'il y a une mode parce que les magazines sont, sont là pour vendre des, des abonnements, pour vendre des, bah, des numéros chaque mois etc et, et j'y reviendrai également après parce que je suis en train de lire un nouveau livre qui fait un peu euh, référence à, à tout ça mais quand vous êtes là à juste vendre un programme d'entraînement, la personne, votre élève, votre client n'a aucune raison de rester et puis de vous être fidèle en quelque sorte parce qu'il n'y a, y a rien, c'est comme tout le monde, tout le monde fait le programme. Maintenant, si on réfléchit un petit peu et ce qui a fait que moi je suis là donc depuis bah, 2006, donc je crois que j'ai ouvert ma société enfin, en, en septembre 2006, il faudra réécouter le podcast où j'en parle euh, qui est disponible. Bah, directement dans ces podcast, il s'appelle « Comment j'ai ouvert le premier site de coaching online en France ». Je crois que c'était ça le, le titre. Mais en fait, dès le début, j'ai proposé, parce qu'il n'y a aucune raison, je ne vais pas vous faire un taux sur la muscu, mais il n'y a aucune raison de changer de programme de musculation toutes les 4, 6 ou 8 semaines, hein. ça c'est de la vraie connerie. Mais c'est comme ça que marche la plupart des mecs pour vendre du coaching escroquerie, <rire> ou des magazines, ou n'importe quoi. Euh, ça a été de proposer un suivi, avec des cycles de progression, une méthode de progression, etc. Et ça, c'est une vache pourpre. À l'époque, l'analyse morpholismique, je ne connaissais pas spécialement, mais j'étais en train de mettre en place mes premiers cycles de progression, comment progresser à chaque séance, etc., mettre un vrai suivi, répondre aux questions des gens, parce que beaucoup, et encore aujourd'hui, et ce qui existait à l'époque, c'était juste, je te fais un programme, et puis tu te débrouilles pendant 8 semaines, tu contactes dans 8 semaines, et je te fais un nouveau programme. Donc c'était extrêmement compliqué pour la plupart des gens, euh, qui était coach, de survivre, entre guillemets, dans ce milieu, parce qu'il n'y avait, y avait aucun intérêt à revenir vers eux, puisqu'il n'y avait absolument aucun travail. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé au fil des années, c'est que ce coaching, ce suivi coaching que j'ai lancé en 2006, ben s'est développé. C'est développé, c'est développé. Comment il s'est développé Parce que justement, c'était une vache pourpre. C'était quelque chose que personne ne faisait. Et même aujourd'hui, il n'y a pratiquement personne qui en fait encore je vois personne, je vois des fois certains de mes anciens élèves qui essayent de se lancer sur ce créneau là mais il y a absolument personne et ce qui a fait que sans avoir besoin de faire de la pub sans avoir besoin de dépenser euh, des milliers d'euros dans des bannières publicitaires sur des sites de faire de l'adwords par exemple sur Google de sponsoriser sur Instagram, sur Facebook etc en fait les gens d'eux-mêmes en étant satisfait de ce service que je proposais, et que je propose toujours pour les plus motivés, eh bien, en ont parlé. En ont parlé à leurs amis, ont eu des résultats, parce que forcément, ils étaient mieux suivis, donc même les personnes qui étaient moins douées en musculation, qui ne réagissaient pas au programme magique, eh bien, en ont parlé autour d'eux, parce qu'ils ont progressé, et progressivement, ça a fait de la pub. de D'eux-mêmes, en fait, ils ont été, mes élèves sont ma meilleure pub pour le coaching. Et c'est pareil, quand ensuite, quelques années après... J'ai lancé mes livres numériques. À la base, quand je voulais sortir mon premier livre numérique, j'étais parti sur, euh, je voulais écrire un énorme livre sur l'entraînement des bras. En effet, j'avais vu que ce qui existait sur le sujet, bah, je pouvais apporter mieux. J'avais plus d'expérience, plus de retour. J'avais plus de méthodologie, en fait, avec les cycles de progression, le choix d'exercice par rapport à la morphoanatomie, que ce qui existait déjà. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais commencer. Et puis j'ai commencé à écrire. Puis j'en étais arrivé à 60 pages. Et je me suis dit, mais attends, en fait, je vais faire un pavé de 300 pages. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens, malheureusement, et on y revient, on y revient toujours <rire> un peu à chaque podcast, et c'est un peu contre quoi on lutte ensemble, croient énormément aux apparences. Et donc quand un livre a énormément de pages, on se dit, putain, on paye euh, la quantité en fait, au lieu de payer la qualité. Au lieu de se dire, voilà, on paye une valeur, et eh ben on est rassuré quand on paye une quantité. S'il y a 300 pages et qu'on paye 30 euros, et s'il n'y a que 100 pages et qu'on paye 30 euros, on va dire, attends, 30 euros pour 100 pages, c'est cher payé. Même si, en y réfléchissant, dans ces 100 pages, on va apprendre peut-être beaucoup plus. Ça va être mieux organisé, ça va être mieux dit. Il y aura, en pratique, en valeur ajoutée, c'est beaucoup mieux. C'est d'ailleurs ce que racontent beaucoup de marketeurs sur, sur le sujet. Je ne sais pas si vous en suivez, mais moi, je, je regarde de temps en temps. Voilà ce qu'ils font pour, pour voir si je peux améliorer ce que je fais, euh, mes pages de vente, etc., et à chaque fois, ils parlent de valeur. Ils ne parlent jamais de dire combien il y a de vidéos dans leur euh, formation, combien il y a de pages dans leur livre. Ils parlent juste de voilà ce que vous allez arriver à faire avec ce que je vous propose. Et donc, et moi c'est une erreur que j'ai faite, on y reviendra peut-être si on parle un peu plus business ensemble, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire pour me le dire. Mais moi pendant des années, en fait, je me concentrais justement sur cette quantité. Quand je sortais par exemple ma formation Super Épaule, celle que vous avez le plus qui sont notamment qui soigne tous ceux qui ont des épaules un peu douloureuses, des problèmes de tendines sous-épineux, longs biceps, etc. Eh bien, ce que je mettais en avant, c'était 30 vidéos. Je mettais sur la couverture, je disais à Richard, mon graphiste webmaster qui bosse avec moi, je disais, bah, mais, euh, 30 vidéos, plus un livre numérique, nanana, voilà, sur la quantité. Au lieu de me concentrer, et ce que j'ai fait après, au lieu de me concentrer sur ce que ça apportait vraiment. Et c'est pourquoi il y en a beaucoup encore aujourd'hui, qui ont en tête les anciennes couvertures de formation et qui ne se rendent pas compte, en fait, qui ne savent pas ce que ça apporte véritablement. Et qui se disent pas, tiens, je vais aller voir, c'est bon, normal, quand on loupe la sortie, bah forcément, après, c'est un peu plus compliqué. Malgré tout, quand j'étais à l'écriture de ce premier livre que je voulais sortir, pareil, en livre numérique, à un moment, je me suis dit, mais attends, moi, justement, j'avais déjà ce truc-là, je vais prendre tout l'opposé. Au lieu d'écrire 300 pages je vais prendre le parti de résumer tout ce que j'ai écrit, pour que quand la personne achète mes livres numériques, eh bien, elle ait tout euh, rapidement, elle puisse tout comprendre rapidement, sans être perdue, une ligne de conduite, ce que j'ai baptisé après, et ça s'est fait naturellement en fait, je n'avais pas l'idée de base, ce que j'ai baptisé des guides pratiques. Et quand c'est sorti, quand le premier est sorti, le deuxième est sorti, bah, ça a fait parler, parce que tout le monde a dit, mais attends, c'est complètement différent, c'était extrêmement différent de ce qu'on retrouvait à l'époque, et de ce qu'on retrouve encore aujourd'hui, c'était « mais en fait, il y a tout dans... Euh, » Donc, en moyenne, il faut entre 35 et 40 pages. plus, il y a des vidéos dans, dans certains. Et se dire « mais en fait, il y a tout là-dessus. » Alors que certains vont écrire 300, 400 pages. Et la différence, c'est que quand il y a 300, 400 pages, on ne pas grand-chose. On dit « il y a énormément d'informations et on est un peu perdu. » Et donc, c'était, encore une fois, une nouvelle vache pourpre qui m'a permis et qui me permet encore aujourd'hui, grâce à vous qui en fait la pub régulièrement, qui disent « bah tiens, tu es perdu » prends ça, tu vas voir, il y a toute la méthode pour les pratiquants 100% naturels, c'est pas du baratin, tu testes, tu vas tout comprendre, sera pas pris pour un con, surtout que j'avais refait, je les ai refait il euh, y a quelques mois, la V2, qui est d'ailleurs gratuite pour tous ceux qui avaient la V1, si vous l'avez pas encore prise, bah, vous avez juste à vous connecter sur mon site, donc rudicoia.com et à télécharger les nouvelles versions, et de se dire, ben bah, voilà, c'était une vache pourpre, parce qu'en fait, la vache pourpre aussi, ça, il faut en avoir conscience, c'est que ça ne dure pas éternellement. Une fois ça a un cycle, en fait, une durée de vie. Ce pas éternel. C'est-à-dire que si je m'étais contenté, par exemple, que de faire... Euh, comment on peut dire De juste faire euh, mon suivi coaching à distance et que je n'avais pas sorti de livre numérique, ça se serait éteint de lui-même. Et ça, c'est un fait qui est intéressant. Parce, pareil, personne n'en parle, ou presque. C'est qu'en sortant régulièrement des vaches pourpres, des choses qui sont différentes de ce qui existe déjà, et eh bien ça fait parler de soi, ça fait être remarqué. Donc quand j'ai sorti mes livres numériques, donc ça a duré deux ans, donc mon condensé de mes milliers d'articles pour ceux qui sont 100% naturels, et eh ben ça a relancé en même temps le coaching, le suivi coaching. Les gens ont acheté les livres numériques et se sont dit « Putain, mais c'est vachement bien, j'aimerais maintenant appliquer en étant sûr de bien faire, même si normalement on irait avec les livres numériques. » Mais il y a des gens qui ont toujours besoin d'être guidés. Et puis ensuite, quand j'ai sorti mes formations vidéo, pareil, ça a relancé la vente, entre guillemets, des autres vaches pourpres qui s'étaient un peu éteintes et c'est vrai on voit je prends n'importe quoi l'industrie automobile je trouve que c'est un bon exemple Mais on voit bien il y a une nouvelle voiture qui sort on se dit putain elle est magnifique elle est futuriste blablabla ben bon on est un peu con quoi <rire> et 5 euh, et ans après on se dit putain mais qu'est ce qu'elle a été vue elle a vraiment mal vieilli euh, putain elle est horrible etc parce qu'en fait tout suit un cycle c'est pour ça qu'il y a des sociétés qui existaient il y a des années et des années en fait qui finissent par disparaître parce qu'en fait elles ont fait leurs trous, elles n'ont pas eu de nouvelles idées, elles se sont pas renouvelées, elles ont juste exploité le filon, et après, elles finissent par s'éteindre irrémédiablement. Et c'est comme ça, en fait, qu'après bah, 12 ans, je suis toujours là, c'est parce que malgré moi, c'est inscrit en moi, et c'est peut-être inscrit en vous aussi, j'ai toujours pris le parti de ne pas faire comme les autres. Quand quelqu'un fait quelque chose, je, ou tout le monde fait quelque chose, si la norme fait quelque chose, je fais tout pour ne pas faire pareil. Alors des fois, c'est un peu con, hein, des fois... Euh, faut bien le dire, hein, je suis bien con. <rire> dire que si quelqu'un, par exemple, regarde... Une... Si tout le monde me parle d'une série, il me dit que c'est super. Vu que tout le monde la regarde, bah, de moi-même, je veux dire, je la regarde pas. Ça me fait chier de faire comme tout le monde. Ça me... ça me plaît pas. Et donc, pour en revenir à ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, si vous souhaitez lancer un projet, vous souhaitez atteindre un objectif, surtout, faites quelque chose de différent. Faites tout pour être remarqué, pour être remarquable. Alors, attention, faut pas le faire n'importe comment, faut pas juste euh, faire tout pour être, être remarqué en disant n'importe quoi. Ça, ça marche pas très longtemps. Si on fait de la mauvaise qualité, on peut être, comme on dit, une étoile filante, hein, on peut briller rapidement, et puis disparaître. Ça c'est facile, hein. en musculation on en voit plein si vous faites de la muscu, des mecs qui sont bien pendant des années, qui sont dopés comme des dingues, qui prennent plein de produits, qui prennent plein de risques, etc. En plus qui nous barracinent en disant qu'ils sont naturels, et qui un jour ont le retour de bâton, sont au fond du trou, finissent à l'hôpital, euh, finissent par mourir même, on sait que l'espérance de vie d'un culturiste, en moyenne, d'un culturiste vraiment qui s'entraîne, qui est dopé, etc. c'est 45-50 ans, ça faut l'avoir en tête hein, quand même, donc euh, <rire> ça m'arrive, personne ne le dit, parce que les gens minimisent les risques suite à la prise de produits dopants. D'ailleurs à ce sujet là je sors bientôt euh, un gros gros truc sur le sujet. J'avais déjà fait une vidéo sur la formation Superfix, sur comment reconnaître un dopé, qui était vraiment euh, qui a une très très grosse vidéo où je vous expliquais en détail bah, voilà, tous les signes, euh, tout ce qui permet d'affirmer qu'une personne est dopée, de le voir, même si elle se dit naturelle hein, comme d'habitude. Et là je sors prochainement un très très gros projet là-dessus, je vous en reparlerai parce que pareil, c'est encore une fois un projet qui me tient à cœur. Et c'est d'ailleurs, sur notre sujet d'aujourd'hui, Superphysique est également une autre vache pourpre. Superphysique c'est quoi aujourd'hui Donc c'est un de mes sites internet, pareil dans le milieu de la musculation, qui a choisi de prendre le parti des pratiquants naturels de musculation et de développer des projets autour, de développer par exemple une team superphysique. Aujourd'hui, si vous faites un peu de musculation que vous faites sur internet, la team superphysique, c'est une vache pourpre, donc ça c'est un peu éteint, parce que la plupart des gens qui en faisaient partie, bah, comme c'est des cycles, on soit arrêté la musculation, soit ils en font moins intensément, ils sont moins dedans. Mais à l'époque, quand c'est sorti, bah, c'était énorme. Et c'est pour ça que régulièrement, malgré moi, hein, j'y pense même pas en fait, mais c'est ce qui fait écho un peu au livre, je sors régulièrement des nouveaux projets qui font office de vache pourpre, qui font parler, qui sont différents. Je vais vous prendre un exemple. La euh, fois, j'ai eu euh, un copain au, au téléphone qui me dit, voilà, euh, moi, j'aimerais monter un peu sur Instagram, j'aimerais dév développer mon coaching, etc. Et je lui dis, ok, euh, bah, je lui dis j'ai vu ton compte, je lui dis, euh, tes photos ne sont pas terribles, euh, ce que tu mets, bah, tout le monde le met. quoi tu sais, il, il, En fait, il racontait sa vie, comme, tout, comme la plupart des gens. Il était là en train de dire, voilà, euh, j'ai fait une bonne séance pour les pecs, euh, voilà, j'ai fait super set pour les bras, enfin bon. Il racontait, ses, il racontait ses trucs, et je lui dis, mais ça, en fait, je lui dis, tout le monde le fait, sauf que la, ceux qui montent, c'est ceux qui le font avec des bonnes photos. Je lui dis, aujourd'hui, si tu veux être remarqué, remarquable que les gens te suivent, entre guillemets, soient intéressés, il faut que tu fasses ce qui n'a pas été fait, ce qui est différent, ce qui sera ta marque de fabrique pour que les gens parlent de toi et fassent ta pub. On en avait parlé dans le podcast Le Plan Presque Parfait. Pour moi, c'est un de mes meilleurs podcasts, donc je vous euh, conseille de l'écouter, si vous ne l'avez pas encore fait, ou de le réécouter. Mais, euh, de se dire aussi que la meilleure des publicités quand on fait les choses bien donc eh bien elle se fait aussi en réel et pas seulement que sur internet. On a souvent tendance à vouloir à avoir un, un appétit démesuré pour la réussite, à vouloir être vraiment à vouloir toucher le plus en plus le plus de monde possible alors qu'en fait ça c'est une énorme erreur. ne euh, sais pas si vous vous souvenez, on en avait parlé également la règle des 1000 fans entre guillemets. J'aime pas trop le mot fan ce hein, c'est pas vraiment pas mon truc. Mais euh, la règle des 1000 personnes qui vous suivent, qui sont intéressées par ce que vous faites. Et là, on se rend compte que 1000 personnes, c'est rien, parce que des fois, et c'est vrai, moi aussi, je suis déjà tombé dans ce piège-là plusieurs fois, et c'est pour ça aussi que je vous en parle aujourd'hui, de, de se dire, euh, quand je faisais une, une vidéo, dire, putain, mais il y a que euh, 10 mille personnes qui voient la vidéo, c'est pas beaucoup, je regarde un tel, etc. Par exemple, là, hier, j'ai sorti une vidéo brute sur le dernier concours qu'on a fait au Super Gym, qui était super, dont je vous ai parlé la semaine dernière. Vous verrez la vidéo sur mon compte YouTube, elle est vachement bien. Et j'étais toujours déçu de me dire, putain, elle fait 10, 15, 20 000 vues, c'est pas beaucoup comparé aux autres, etc. Mais en fait, en y réfléchissant, si vous avez une vache pourpre, vous avez quelque chose qui est différent des autres, mais vraiment différent, qui vous fait être remarqué, Et eh bien, forcément, ça ne va pas plaire à tout le monde. Forcément, il y a des gens qui vont vous critiquer, qui vont pas être d'accord, qui vont. Voilà, à qui ça ne va pas plaire. Mais si vous avez, donc c'est pas dix mille personnes qui voient cette vidéo, ou ce que vous faites, et qui sont intéressés, et qui suivent sans arrêt ce que vous faites, eh bien la vie va bien pour vous, tout va bien, c'est nickel. Et si on prend en perspective, donc je me prends un exemple parce que malgré moi, c'est ce que je fais, on en avait parlé aussi, je ne sais plus dans quoi, mais tout se fait en fait de façon assez naturelle, hein, sans y penser, à avoir des projets, un projet qui réussit amène un autre projet, etc. Mais tout ce que j'ai fait en fait, c'est toujours ça. Des nouveaux projets, des nouvelles vaches pourpres, qui font que plus ça va, et plus il y a de monde, et après plus il y a du renouvellement en quelque sorte aussi, parce que ne faut pas oublier qu'on vieillit. <rire> malheureusement on vieillit, car malheureusement je ne sais pas, mais je ne sais pas si c'est le mot. Mais on vieillit, et donc comme la musculation, en tout cas moi, ce qui est mon domaine, ce qui me fait vivre aujourd'hui, eh bien ce qu'il faut dire c'est que la plupart des gens ont une durée limitée d'intérêt la pratique de la musculation quand elle n'est pas euh, quand elle ne fait pas partie de l'équilibre de vie des personnes ce que ça devrait être à la base hein. la musculation c'est pas fait pour être fait à outrance c'est pas fait pour ne penser qu'à ça même si beaucoup de jeunes sont là dedans c'est fait pour s'intégrer à notre vie et être un plus si c'est un moins ça n'a aucun intérêt comme n'importe quelle activité donc je sais donc pour, pour revenir à ce que je voulais dire c'est que moi aussi des fois à force d'être critiqué, à force de faire des trucs un peu différents, justement de faire des vaches pourpres, j'en ai eu marre. À un moment, comme beaucoup, peut-être comme certains d'entre vous, j'avais plus envie d'être remarqué. J'avais envie d'être un peu insignifiant, qu'on me laisse tranquille, d'être peinard, quoi. Vraiment. Et puis d'être dans mon coin à faire mes trucs, voilà, qui me plaisent, qui me satisfassent, qui me satisfont. Je sais plus comment on dit, mais euh, pleinement, je perds un peu mes mots <rire> à force de parler. Mais euh, voilà, j'avais envie d'être tranquille. Et me dire, ben bah voilà, là c'est mon dernier projet, j'en ai marre, je veux être tranquille, je ne veux pas euh, continuer, je veux juste faire mes trucs et être peinard. Et en fait, c'est une erreur. C'est une erreur parce que lorsqu'on veut être tranquille, qu'on veut être peinard, etc., on finit en fait par être comme tout le monde. C'est ce, ce que font la plupart des gens, ils veulent être tranquille, ils veulent être peinard, et en fait, ils n'avancent pas, ils ne réussissent pas de projet. Alors après, il y en a certains qui veulent juste profiter du moment présent, de la vie telle qu'elle est, etc., qu'on passe spécialement de projet. Pour eux, le plan, ce n'est pas de plan. Moi, je ne suis pas comme ça, et je pense que si vous m'écoutez aujourd'hui, vous n'êtes pas comme ça aussi. Vous avez des objectifs. Alors, c'est tout le paradoxe. On pourra peut-être parler un coup des, des paradoxes que nous avons tous. Hein. Mais c'est un de nos paradoxes de savoir ce qui nous rend heureux, et, mais malgré tout, d'avoir des objectifs, des contrats contre nous-mêmes, avec nous-mêmes, à remplir. Et donc, à un moment, voilà, j'ai... J'ai pensé voilà, voilà, à vraiment être tranquille. Quand j'ai lancé par exemple la formation super physique en avril, donc c'était avril 2016, et ben je me suis dit voilà, c'est mon dernier projet, je ne vais pas continuer, etc. Voilà. Et finalement, je me suis remotivé parce que j'ai vu, encore une fois, j'ai été victime entre guillemets de cette vache pourpre. Ça a parlé de cette rubrique, de cette formation. Et puis les gens se sont intéressés. Et puis là, comme je vous disais, voilà, j'étais demandé pour faire un séminaire sur l'analyse morpho-anatomique. Donc pareil, l'analyse morpho-anatomique, ça ne va pas marcher euh, pendant euh, 10 ans. Il y a un moment, tout le monde en parlera. Et quand tout le monde en parlera, il bah, faudra que je fasse autre chose. Comme là, aujourd'hui, j'ai pris le parti, par exemple, de faire des podcasts donc qui sont gratuits, ça m'amuse, ça me fait plaisir de, de réfléchir, puis de vous faire réfléchir, qu'on essaye d'avancer ensemble. Mais à un moment, bah, tout le monde fera des podcasts aussi. Donc à ce moment-là, bah, je ferai sans doute encore autre chose. En fait, il y a toujours une sorte de coup d'avancée. Et ça, ça peut mettre un peu la pression, parce que, de se dire, voilà, quel est le coup d'avance que je peux avoir Mais ça, en fait, encore une fois, on n'y pense pas. Ça se fait naturellement. Ça se fait vraiment tout seul. Et donc, plutôt que de vouloir être tranquille, de ne pas vouloir être critiqué, etc., ben, en fait, je pense que ce qu'il faut faire, quand on a peur d'être critiqué, quand on n'a pas envie de se faire chier avec des, des boulets, des, des gens, en fait, qui ne réfléchissent pas, hein, qui ne sont pas du tout comme nous, ben, en fait, il faut tout faire pour être le plus loin possible de ces... Euh, commentaires, de ces critiques, du moins visuellement, de ne pas les voir, de ne pas être... Et c'est comme ça que j'ai vu là ré récemment, maintenant je fais ça sur euh, YouTube, je suis beaucoup plus tranquille, je <rire> un, un temps fou, c'est que maintenant dès que je publie par exemple ce podcast sur YouTube, donc je l'ai mis en décalé euh, sur YouTube, d'ailleurs si vous l'écoutez sur YouTube, vous l'écoutez un peu en retard, pour l'avoir vraiment le jour de sa sortie, il faut être abonné soit sur euh, podcast si vous êtes sur iPhone, ou directement sur SoundCloud, si vous êtes euh, sur un autre type euh, de téléphone. Et ce que je fais, en fait, c'est que je bloque les commentaires. Je bloque les commentaires et je bloque même, euh, visuellement en tout cas pour la plupart des gens, vous, car vous ne le voyez plus, mais la barre des j'aime et j'aime pas, parce qu'il y a toujours des gens, en fait, voilà, à qui vous n'allez pas plaire. Vous allez dire, par exemple, voilà, cette, euh, vous allez dire les choses telles qu'elles sont, voilà, comme moi je les pense, etc. Après, vous avez le droit de ne pas être d'accord, hein. c'est le but aussi. Si vous étiez d'accord avec moi, je vous dirais, si vous étiez d'accord tout le temps avec moi, je vous dirais, bah, vous êtes un, vo un vrai mouton. En <rire> ce cas-là, vous êtes trompé de podcast. J'espère vraiment euh, vous faire réagir, vous faire réfléchir, voilà. Pour qu'on puisse, euh, quand on se rencontrera, certains d'entre vous sont dans le coin, comme je l'ai déjà dit, n'hésitez pas à me le dire, qu'on se rencontre, et qu'on discute, et qu'on ait des discussions voilà, enrichissantes, qu'on avance, etc. Mais, euh, je ne sais plus ce que je voulais dire, je perds mes mots mais voilà, ouais, il faut pas il faut en fait, je pense, se limiter au maximum à ces interactions et véritablement, parce que sinon ça pourrit, sinon on est toujours en train de se dire, bah non mais moi je vais être tranquille, et puis si on, si on se dit ça en fait on fait jamais rien, on n'avance pas, etc on se dit, voilà, j'ai pas fait à cause des autres, à cause de mon manque de confiance en moi etc et après on va le regretter, on va le regretter c'est sûr, et aujourd'hui il y a des moyens facilement de d'être remarqué, j'ai envie de dire d'être visible, alors ouais, pas, les, pas le plus visible du monde, vous voyez bien, hein, on n'est pas n'est pas des millions sur ce podcast, hein, et d'ailleurs je pense pas que ça intéresserait des millions de personnes, mais on est de plus en plus, et c'est également une vache fourre sur podcast, parce qu'on est de plus en plus, et vous en parlez de plus en plus autour de vous, et vous laissez de plus en plus de commentaires, et ça fait un effet un peu boule de neige en fait. On avance malgré tout ensemble, parce que ça vous plaît, et parce que vous en parlez aussi autour de vous, vous êtes, en quelque sorte, vous faites partie de ma meilleure publicité, si on peut dire. Et donc je pense qu'il faut vraiment pas euh, se restreindre à cause des autres. Il ne faut pas s'empêcher de dire ce qu'on a envie de dire sous prétexte que ça va déranger certains, etc. Tant pis si ça les dérange, tant pis. On, on les emmerde, quoi. concrètement. On s'en fout. Mais vraiment, on s'en fout. Et vous devriez vous en foutre. Et maintenant, en fait, voilà ce que je voulais dire, c'est que vous pouvez bloquer les commentaires partout. Vous pouvez bloquer les, les commentaires sur YouTube. Sur SoundCloud, mais bon, il n'y a pas encore grand monde. Sur podcast, vous ne pouvez pas, mais bon, il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas vraiment d'échange. Donc, vous pouvez, en fait, être tranquille. Si vous avez une page Facebook ou un Instagram, vous pouvez bloquer des gens si ça ne vous intéresse pas. Vous n'êtes pas obligé de répondre aux gens. Il y a beaucoup de personnes, justement, des créateurs de contenu, comme on dit, qui ne répondent, qui répondent à aucune question, à aucun message qu'on leur envoie pour, justement, se concentrer sur la création de contenu, sur ce qu'ils peuvent apporter, de manière générale, à un maximum d'individus, en tout cas, à ceux qui écoutent leur contenu, plutôt que de manière individuelle. Parce que de manière individuelle, ça ne sert à rien. C'est comme la plupart des gens qui m'écrivent, qui ont des questions, je leur dis, mais venez les mettre sur la partie forum, en tout cas quand c'est en rapport avec la musculation ou l'entrepreneuriat, venez les mettre sur la partie forum de la formation super physique, et comme ça, ça profitera à tous ceux qui suivent la formation, qui sont impliqués dedans, et voilà, ce sera pas juste un truc individuel, aujourd'hui, si vous voulez mon avis personnellement sur un de vos trucs, je vous dirais, ben voilà, prenez-moi une consultation, c'est pas la même chose, alors que si on est dans une optique d'avancer ensemble, ben c'est beaucoup moins cher, quoi, c'est, on se partage en quelque sorte, le temps, l'argent, et c'est beaucoup plus profitable à nous tous. Quoi. En tout cas, moi, c'est ma vision du truc. Mais, voilà ce cas. C'est ce que je voulais te dire un peu aujourd'hui, c'est qu'on cherche toujours à réussir un projet, etc. Mais on oublie que c'est pas en étant comme tout le monde qu'on va y arriver. On oublie que, forcément, on va se faire des ennemis, bah voilà, des gens qui réfléchissent pas. Moi, j'appelle ça des, des abrutis, quoi. mais euh... <rire> après, libre à vous de les appeler comme vous voulez. Mais ce qu'il faut, voilà, c'est révolutionner, en quelque sorte, une partie du truc. Quand je suis arrivé avec l'analyse morpho donc j'avais fait une vidéo sur YouTube avec Arnaud, à ce moment-là, je crois que c'était... Euh, j'ai sorti ça en... Hein, je suis un peu perdu sur les dates, hein, le temps passe tellement vite. Je crois que c'était décembre... 2015 Non, 2016. Décembre 2016. En décembre 2016, le 10, je crois que le 10 décembre 2016, j'ai sorti une vidéo sur l'analyse morpho -natomique. Et là, tout le monde était là, dit mais c'est dingue, qu'est-ce que c'est, nanana. Alors, il y avait déjà eu les prémices, dans certains livres, mais personne n'avait précisé autant, n'avait envisagé de nouvelles morphologies, si on peut dire, entre guillemets, donc ce que j'ai codifié dans le tome 1, et ça a fait parler. Ça a fait parler de... de comment on peut dire... du produit lui-même, les gens étaient contents, disaient putain mais c'est incroyable, etc. Et ce qui a amené aujourd'hui, ben bah, voilà, un stage, et ce qui a dérangé certaines personnes, qui a dit voilà, encore un truc pour nous vendre quelque chose, etc. Encore une fois, bon, moi quand on me dit ça, je dis bon, bah écoute... Si toi, tu travailles gratuitement, tant mieux. <rire> Moi, tout le temps que je passe à euh, réfléchir, à lire, etc., bah, c'est pas non plus... Euh, c'est pas 100% bénévole. Hein. <rire> je ne vis pas que d'amour et d'eau fraîche. Et encore moins du froid qu'on a euh, en ce moment. Parce qu'il faut dire qu'on se les caille. Au moins ce podcast, on est en plein hiver. Mais... Euh, voilà, ça a, fait, ça a fait parler, en fait. Et ça a fait chez certains. Et voilà, il y a eu des gens qui n'étaient pas contents, qui insultaient, qui disaient, vous, c'est pas normal, blablabla. J'ai encore un jeune la, la semaine dernière... Euh, il y a peut-être deux semaines, qui m'a écrit pour me poser une question sur un problème morpho qu'il qu avait, et je lui dis, bah tiens, euh, prends ça, donc euh, j'ai sorti une formation récemment, bah, vous le savez, de toute façon, sur l'analyse morpho où on voit des analyses morpho en vidéo, comment on fait, etc., après pour corriger, nanana, tous, tous les petits problèmes qu'on pourrait avoir, et je lui dis, bah prends ça. Et il me dit, non, mais attends, moi j'ai juste une question, je veux juste une réponse, il dit, je veux pas payer. Bah, dans ce cas-là, on discute pas, dans ce cas-là, je ne travaille pas bénévolement, et après, que ça value bah, des insultes. Donc ça m'apprendra, encore une fois, à répondre à n'importe qui. <rire> Mais tout ça pour dire, voilà, il faut accepter ces différences et il faut surtout être fier de ces différences, de ce qu'on apporte. Il ne faut surtout pas faire comme tout le monde. Faire comme tout le monde aujourd'hui, c'est la garantie d'être comme tout le monde. Si vous n'apportez pas de plus-value, quelque chose qui fait qu'on parle de vous, si ce n'est pas qualitatif, eh bien, vous n'évoluerez pas, vous n'avancerez pas, vous ne réussirez pas. Maintenant, si vous acceptez voilà, d'être humain, parce que moi aussi, des fois, je dis plein de conneries, hein, dans ces potiages j'en dis souvent, ou euh, voilà, de faire parfois des erreurs, etc., voilà, d'être vous-même, tout simplement, d'être fier, je ne sais pas si c'est le mot, mais d'être vous-même et que vous faites ce qu'il faut, bah, vous réussirez. À terme, vous réussirez. Et si ça ne marche pas, bah, ce n'est pas très grave, parce que vous aurez une autre idée, et une autre idée, et une autre idée. À force d'avoir des idées, on en a de plus en plus. C'est comme le génie des idées. On a une idée, et puis on en a une autre, on en a une autre, on en a une autre je vais conclure avec le, le, le livre que je suis en train de lire en ce moment qui s'appelle « Croyez-moi, je vous mens. Et c'est justement, ça, ça fait le lien avec le, le livre que, dont je viens de vous parler dans tout ce podcast, c'est, je crois qu'il s'appelle Ryan Holiday, je suis plus très sûr du nom, qui explique justement comment lui est un manipulateur des médias, comment il fait, etc. Et il explique justement qu'aujourd'hui, la plupart des sites de médias, la plupart des sites qui sont qu'on appelle d'information, retenez bien ce mot. En fait, ne sont plus là pour nous vendre de l'information, qu'elle soit vraie ou pas. Elles sont là en fait pour nous faire cliquer, pour nous faire regarder, pour que ces sites-là vendent des bannières publicitaires le plus cher possible, le plus de bannières possible, qu'il y ait de plus en plus de personnes qui regardent. Le but c est de faire le buzz. Et donc c'est plus maintenant un métier de journalisme. Et donc lui il explique comment justement il fait dans, son, dans le cadre de son travail pour que des sujets dont il souhaite qu'ils soient médiatisés comment il fait pour que ça arrive dans les plus grands médias US Il explique toute sa stratégie, donc j'en suis à la moitié du livre, on en reparlera peut-être si je trouve des idées qui sont intéressantes à développer ensemble pour qu'on réfléchisse. Et c'est justement là, pour moi, que c'est intéressant le livre de Seth Godin sur la vache pourpre, c'est que justement, en sortant quelque chose qui est vraiment différent, qui est vraiment... Euh, autre chose que ce qui existe déjà. Voilà, en muscu, je reprends l'exemple. Vous êtes coach sportif, vous faites des programmes. Pourquoi je vous prendrais Quelle est votre plus-value votre plus Maintenant, vous regardez ce que moi je fais. Si vous me débutez la muscu, vous n'avez jamais fait. Vous allez arriver sur mon site et dire, putain, analyse morpho-anatomique. Putain, personne n'en parle, ça a l'air différent. Tiens, je regarde, je prends un truc. Putain, ouais, c'est complètement différent. Tiens, pourquoi je prendrais pas autre chose Puis, plus je prends le truc, plus je me dis, putain, c'est vraiment différent de ce qui existe ailleurs. Et en fait, c'est boule de neige, quoi. Donc, euh... Et ça permet voilà, de sortir de ce système des médias, je pense, où tout est régi en fait par l'argent, par les clics, par les faux scandales, par les fake news. D'ailleurs, Facebook a plein de problèmes là-dessus. sur les fake news, ils sont en train d'essayer de mettre en place des, comment, des, des moyens de contrôler ça pour euh, voir quelles sont les bonnes informations, les mauvaises informations, euh, qu'est-ce qui est vrai ou pas. Mais ça va être hyper compliqué parce que moi je vois, j'en ai été souvent victime, de fausses informations sur moi, et on ne peut absolument rien faire. Et les gens, comme ils sont toujours beaucoup de personnes sont sont l'optique de descendre les autres, ou... Voilà. Et ben, de se dire voilà, finalement, il n'est pas si bien, il triche, euh, etc. C'est pas normal, blablabla, etc. Comme ils n'ont pas le courage d'être différents, <rire> ils n'ont pas le courage de sortir des vaches des vaches pourpres, d'être eux-mêmes, voilà, d'être qui ils sont, quoi. Ils préfèrent être tranquille encore une fois. Euh ben euh, on est un peu roulé, mais en même temps, avoir des critiques, c'est aussi un des avantages, c'est que ça fait parler de soi, et si on parle de vous en bien ou en mal, ça reste toujours de la publicité, parce que des gens qui ne vous connaissaient pas vont aller voir ce que vous faites, et si elles sont intelligentes, ce qui n'est pas le cas de beaucoup, bien évidemment, <rire> mais elles vont aller voir ce que vous faites, et il y en a qui vont accrocher, qui vont dire, putain, mais finalement, c'est vachement intéressant, etc. Et celles qui, de toute façon, regardent et disent, putain, c'est de la merde, ce sans cela, vous ne les aurez jamais, mais ce n'est pas très grave, tant que vous faites de la qualité que les gens qui travaillent avec vous voient qu'à parle de la qualité que vous faites à leurs amis à d'autres personnes pour finalement bah voilà avancer continuer vos projets et finalement réussir donc en titre de ce podcast c'est pas encore ce que je vais mettre peut-être ça va être euh, ne restez pas tranquille vous allez vous endormir <rire> un truc de style mais c'est un peu ça quoi enfin voilà voilà ce que j'avais à vous dire pour cette semaine je ne sais pas encore le sujet de la semaine prochaine. On verra. J'ai pas mal d'idées. Il y a Ilias qui m'a écrit pour parler un peu de comment être sociable. C'est un sujet, c'est vrai, qui m'inspire pas mal. J'ai pas mal d'idées là-dessus, même si je ne suis pas euh, l'être le plus sociable du monde. J'ai pas mal de conseils à donner sur le sujet. Donc on verra peut-être ça. En attendant, donc, je vous laisse, comme d'habitude, avec plusieurs liens. Donc Je vous mets le lien, comme je vous dit, de la vache pourpre. En premier lien, je vous mets un lien de livre que je suis en train de lire, de Ryan Holiday, qui est vraiment intéressant. Donc ça montre un peu toute la pourriture du système, les apparences, etc. Mais bon, c'est une autre thématique. Si vous souhaitez vous, vous, vous offusquer, <rire> ben, ce sera un très bon livre. Pour l'instant, je n'ai pas appris grand-chose, mais bon, ça se lit bien. Je vous mets un lien vers euh, la formation Super superphysique, donc ma dernière vache pourpre, entre guillemets. Un lien vers ma formation sur l'analyse morpho -anatomique, si vous souhaitez voir si vous souhaitez de la musculation et si vous souhaitez voir quelque chose de différent. Encore une fois, bah une vache pour pour moi. Vous verrez, là, c'est vraiment... Euh, si vous, même si vous êtes coach, ça va vous permettre de vous différencier, d'apporter une vraie plus-value par rapport à ce que font vos concurrents, entre guillemets. Parce que pareil, souvent on dit, il y a de la place pour tout le monde, etc. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Euh... <rire> la place de tout le monde, c'est euh, dans le troupeau. C'est pas en dehors du troupeau, c'est pas la réussite. Hein. <rire> Donc ça, c'est pas vrai. Et je vous laisse un dernier lien euh, pour vous inscrire à ma newsletter. Euh, où on parle bah, de sujets qui sont dans la même thématique que ces podcasts j'en profite pour remercier pour conclure, je sais que tout le monde n'écoute pas jusqu'à ce moment là les plus de 130 personnes qui ont laissé un avis sur l'application podcast sur iPhone ou sur iTunes si vous êtes sur PC c'est aujourd'hui ce qui m'aide le plus, euh, ce qui nous aide le plus à avancer ensemble, à être de plus en plus nombreux, à vraiment réfléchir ensemble donc merci à ceux qui n'ont pas encore pris le temps de me rendre le service de euh, taper le podcast de Rudy Koya donc si vous êtes sur iPhone sur l'application podcast ou sur iTunes si vous êtes sur PC et de laisser une petite note de 5 étoiles avec un commentaire encourageant et pourquoi pas de parler du podcast autour de vous à la manière d'une vache pourpre encore une fois donc merci d'avance à ceux qui me rendront ce petit service et enfin encore une fois vous pouvez m'envoyer vos idées de sujets avec plaisir sur mon email rudy.koya.yahoo.com Point fr. Alors j'espère encore une fois vous avoir apporté un peu plus de valeur et vous avoir porté de nouvelles réflexions pour réfléchir et avoir une meilleure vie, une vie plus heureuse. Nous en attendant, on se retrouve lundi prochain pour un nouveau podcast. Salut